0: Witamy serdecznie Państwa na podcaście poświęconym mikrokwalifikacjom. Dzisiaj będziemy dyskutować o nowym zjawisku na rynku edukacji w Polsce. O czymś, o czym zaczynamy rozmawiać my trenerzy, wykładowcy. Zaczynają także rozmawiać nauczyciele. Ludzie w różnym wieku, którzy uświadamiają sobie ile umieją, ile potrafią ale być może nigdy nie zostało to potwierdzone. Dlaczego Michale zajmujemy się mikrokwalifikacjami i dlaczego warto o nich rozmawiać właśnie teraz?
1: Serdecznie Państwa witam, nazywam się Michał Drogowski, pracuję w Instytucie Badań Edukacyjnych w projekcie zintegrowanego systemu kwalifikacji i dziękuję Ci Rafał bardzo za zaproszenie na, na tą rozmowę, bardzo bardzo ciekawą, bardzo bardzo ciekawi mnie temat tej rozmowy i... Co z niej wyniknie, bo, bo jeszcze nie wiadomo. Oczywiście ten, dlaczego teraz warto najbardziej, znaczy, dlaczego warto teraz rozmawiać o, o, o mikrokwalifikacjach, mikropoświadczeniach, czasami je nazywamy. Wydaje mi się, że szczególnie takim zwrotnym punktem jest pandemia. Teraz, teraz zaczęła się zdalna nauka, zaczęło się, prze, przeszliśmy troszeczkę z tej, z tej naszej, takiej y, m, rzeczywistości pracy, szkoły czy uczenia się do, do świata y, cyfrowego. Robimy to teraz za pomocą ekranu komputera. Porozumiewamy się, uczymy się, pracujemy. Y, natomiast wydaje mi się, że, że warto było mówić na temat mikropoświadczeń już y, znacznie wcześniej, dlatego że co potrafimy pozycjonuje nas w życiu. To, żeby uświadamiać sobie, co potrafimy, jak wiele potrafimy i gdzie się tego nauczyliśmy albo... Nawet jeżeli byśmy mieli możliwość śledzenia ścieżki tego, jak się uczyliśmy, gdzie byliśmy wczoraj, gdzie możemy być jutro, jeżeli spełnimy jakieś kryteria, jeżeli osiągniemy jakieś kolejne umiejętności, to na pewno jest bardzo wielki walor taki motywacyjny w uczeniu się. Także dzisiaj szczególnie warto rozmawiać o mikropoświadczeniach, natomiast wydaje mi się, że ten temat jest, jest aktualny już od wielu, wielu lat. Tylko nie było sposobu, a teraz staramy się w taki sposób wypracować.
0: Ja pamiętam, pięć lat temu prowadziłem dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a właściwie dla grupy trenerów taki warsztat dotyczący przyszłych trendów edukacji. Pierwsze analizowaliśmy, co może nas czekać. Jeden z takich elementów podczas tego warsztatu, który pojawił się, to jest kwestia zbierania tego typu umiejętności, wiedzy, czy też pewnych naszych postaw, które są poświadczeniem naszego doświadczenia życiowego. Świadomość, że coś takiego może się w edukacji pojawić, widoczna pewno jest od wielu lat. I to pewno nie będziemy ukrywali, że początki tego procesu sięgają państw anglosaskich. Ale moje pytanie jest, jeżeli to takie bliskie było na przykład Stanom Zjednoczonym, Kanadzie, a nawet Wielkiej Brytanii, to dlaczego ten temat teraz właśnie trafił do Polski, i coraz bardziej staje się popularny. Czy to rzeczywiście tylko wynika z pandemii?
1: Nie, oczywiście nie. To, to jest. Ja pierwszy raz zetknąłem się z mikropoświadczeniami w roku 2014. To był pierwszy europejski projekt finansowany przez Komisję Europejską, projekt Open Batch Network, który właśnie zajmował się wypracowaniem takich europejskich, pierwszych europejskich ram, podejściem do takich pierwszych europejskich ram mikropoświadczeń zgodnych z takim standardem open budget, który powstał w 2013 roku w Stanach Zjednoczonych. I wydaje się, że, że wtedy był ten taki moment, czyli my w Europie wcale nie byliśmy spóźnieni tutaj, tylko z jakiegoś względu być może mamy bardziej skomplikowane systemy prawne, bardziej skomplikowane systemy edukacyjne i dlatego dla nas te mikropoświadczenia troszeczkę wolniej wchodzą do, do obiegu edukacyjnego, do, naszego, do naszej rzeczywistości edukacyjnej, ale już teraz widać wyraźnie, że, że wiele państw europejskich takimi tematami się zajmuje i zwróciło to uwagę samej komisji. Jest projekt Mikrobol, który miał, już się zakończył, miał za zadanie wypracowanie takich definicji i standardów mikropoświadczeń, mikrokwalifikacji w szkolnictwie wyższym i no i oczywiście są teraz rekomendacje z tego roku, w które gdzieś są w European Skills Agenda 2025, gdzie wręcz mówi się wyraźnie o tym, że każdy ma prawo y, się uczyć przez całe życie. Każdy ma prawo zbierać te doświadczenia, o których ty mówiłeś, te doświadczenia życiowe, które są często takim wyznacznikiem tego, co jesteśmy naprawdę warci na rynku pracy, albo, albo kim naprawdę jesteśmy w takim naszym rozwoju osobistym. A nikt tego nie poświadcza, nikt tego nie potwierdza, dlatego że, że nie ma to sposobów. A, a mikropoświadczenia właśnie są takim sposobem. Są sposobem na to, żeby potwierdzać, Małe porcje umiejętności, które zdobywamy albo przez, poprzez doświadczenia, albo przez sprawność w działaniu, albo przez krótkie cykle edukacyjne.
0: Trochę patrzę jako trener, a jednocześnie osoba biorąca udział w różnych debatach, dyskusjach na poziomie europejskim. Takim lekkim sceptytyzmem w momencie, kiedy pojawia się Komisja Europejska. Trochę patrzę na to z punktu widzenia takiego zagrożenia pozycji Mamuta, który będzie bardzo powoli pewne rzeczy wdrażał. Zacznie się od Komisji Europejskiej, już trwa inicjatywa Komisji Europejskiej. Później przyjdzie polskie wdrożenie, pojawi się biurokracja, pojawią się różne trudności i uregulowania, które spowodują, że jedne mikrokwalifikacje będą przyjmowane, inne nie, a coś, co mogłoby być ruchem oddolnym, zostanie jakby trochę przyduszone. Czy nie masz mhm. takich obaw, że zamiast inicjatywy odgórnej powinna to być rzeczywiście inicjatywa oddolna, a w oparciu o ten oddolny ruch dopiero powinno pojawić się wsparcie czy też finansowe, czy też instytucjonalne?
1: Ciężko odpowiedzieć tak jednoznacznie na to pytanie. Na pewno potrzebujemy jednego, jednej definicji, albo przynajmniej jakiejś ramowej definicji tego, czym, jak rozumiemy grob w Europie, bo, bo to na pewno pozwoli nam na na ustalenie, co powinno zawierać takie poświadczenie? tak? To chodzi o taki, jakiś taki bardzo bazowy standard, co powinno zawierać, żeby żeby gdzieś te mikropoświadczenia się nie dewaluowały, nie traciły na wartości, bo to są małe poświadczenia, małe potwierdzenia, mikrokwalifikacje, tak to każdy może mieć ich dużo co do zasady, może, może wydawać je każdy, kto potrafi spełnić jakiś tam minimalny standard jakości i, i zajmuje się jakąś dziedziną gospodarki, czy prowadzi jakieś szkolenia, także na pewno, na pewno jest potrzeba jakiejś koordynacji tych prac, ale ja też się zgadzam z Tobą, że mikropoświadczenia co, co do zasady są działaniem oddolnym, są działaniem rynku, są działaniem edukatorów, e, wynikają z takiej pierwotnej potrzeby człowieka do gromadzenia swoich osiągnięć, do, do tego, że, e, żeby mógł poprzez swoje doświadczenie, poprzez to, co potrafi, pokazywać na rynku pracy, żeby to było takim jego indywidualnym odciskiem palca. Oczywiście cyfrowym, bo świat mamy cyfrowy i teraz już nie ma, nie ma od tego odwrotu, więc, więc to na pewno te mikropoświadczenia będą miały formę cyfrową. One zresztą e, właśnie tak zostały e, zaprojektowane i teraz jak rozmawiamy o mikropoświadczeniach o, o, o jakichś standardach cyfrowych o znakach cyfrowych, to, to, jest, to zawsze, zawsze mówimy o tym o tej formie elektronicznej, to, to które można łatwo przesyłać, które można e, e, weryfikować też też zdalnie. Także to, już, już tutaj oczywiście istniały kiedyś też mikropoświadczenia, bo przecież były odznaki PTTK, były na przykład karta honorowego krwiodawcy. To jest, to można uznać jako mikropoświadczenie. Jest to, jest to jakieś osiągnięcie człowieka, każdego w swoim czasie, w swoim momencie. Także są takie dwa przykłady tych, tych mikropoświadczeń, które były kiedyś, ale teraz jest, one wszystkie łączą się ze światem cyfrowym.
0: Sięgnąłeś do czasu przyszłości i tu tak naprawdę pomyślałem sobie o tych różnych doświadczeniach, też choćby jakiegoś przewodnika w pdt młodzieżowego, czy zdobywając różne odznaki, różne możliwości potwierdzenia tego, co potrafimy i umiemy. Ale z drugiej strony, wokół tego, co z jednej strony buduje takie poczucie dumy, Pojawia się też, no niektórzy mogą powiedzieć, a tak jest zażenowanie, na zasadzie, a to jest zbieranie nic komu do niczego nieznaczących rzeczy, albo udajemy, że tak naprawdę coś potrafimy, a ważny jest tylko sam znaczek. Jako Instytut Badań Edukacyjnych wdrażacie teraz oznakę plus. Chciałbym, gdybyś więcej powiedział na temat samej oznaki plus i dlaczego Twoim zdaniem ona rzeczywiście może stanowić takie koło zamachowe rozwoju mikrokwalifikacji w Polsce?
1: Ja bardzo, bardzo się cieszę, że, że, że zadajesz takie pytanie i w taki sposób to ujmujesz. O mikropoświadczeniach mówi się już w Europie od, od, mówię, od 2014 roku. Natomiast nie było narzędzia, dzięki którym można było te mikroświadczenia wydawać. I to jest, to jest największy, to był do tej pory największy problem. W Polsce również takie, takie narzędzie nie, nie powstało. Oczywiście są, jest wiele rozwiązań startupowych, które, które gdzieś tam się rozwijają e, od jakiegoś czasu, natomiast nie było takiego, Dedykowanego polskim odbiorcom narzędzia. No i właśnie z tego względu, że, że, że to narzędzie właśnie powstaje. Jesteśmy teraz w bardzo zaawansowanej fazie testowania tej aplikacji. Za chwileczkę rozpoczynamy pilotaż wśród wybranych inst użytkowników instytucjonalnych, uniwersytetów, fundacji, również tracji publicznej. Także zaczynamy, zaczynamy ten pilotaż i z tego względu mamy mamy pierwszy raz mamy taką okazję, że, jest, że, że mamy narzędzie. Mamy, y, mamy narzędzie, mamy infrastrukturę, mamy spore doświadczenie jako IB i, i know-how, tak? jak to robić, y, y, jakie są dobre praktyki, jak, jak wykorzystać te mikropoświadczenia. No i, i, I pierwszy raz możemy spróbować zrobić to y, na żywym organizmie. I wydaje mi się, że to jest pod tym względem istotne, że tak jak mówiłem na samym początku, że te mikropoświadczenia, one jednak... Jeżeli one, jest, one są dobrze zaprojektowane, bo tutaj pytałeś o to, czy, nie, czy to nie jest taka troszeczkę zabawa, czy to nie jest takie podejście, że, że zbieramy coś, ale tak naprawdę nie wiemy co. No właśnie, właśnie wiemy co. I tutaj faktycznie ktoś, kto, kto nie zna standardu open budget, bo w takim standardzie powstaje odznaka plus, to może myśleć sobie, że to jest znaczek, to jest grafika, którą każdy może zdobyć, każdy może skopiować, sobie wysłać. Absolutnie nie. Jest, jest to indywidualne, zabezpieczone. Mikropoświadczenie cyfrowe, wydawane przez konkretną instytucję z, zgodnie z konkretnymi standardami, konkretnymi kryteriami, e, wydawane przez nią po sprawdzeniu jakości, bo to instytucja odpowiada za tą jakość i na swoje konto, jak gdyby wydaje te mikropoświadczenia. Zawsze wiadomo, kto je wydał, więc tutaj jest e, troszeczkę zniwelowana tak ważna że ktoś będzie bardzo lekką ręką wydawał te mikropoświadczenia, bo to momentalnie okaże się, że ktoś. E, że, że, że firma, która, która wydaje takie niezbyt dobrze sprawdzone albo albo na wyrost mikropoświadczenia bardzo szybko to rynek weryfikuje. Do tego są, można ukryć dowody, też zgodnie ze standardem, czy ukryć, można dodać dowody. Każdy spełnia kryteria na swój sposób, więc to jest takie indywidualizacja też tego uczenia się, tego poświadczenia, czyli kryteria są obiektywne, ale każdy może je na swój sposób w swoim tempie i w swoim momencie spełnić. Także to jest, myślę, że taka zmiana paradygmatów w po, poświadczaniu kompetencji w Polsce.
0: Razu podczas twojej wypowiedzi nasunęło mi się skojarzenie z zaufaniem albo brakiem zaufania. Taka mhm. świadomość często tej choroby polskiej, że można coś przekombinować, można coś zerżnąć, można coś y, y, dostać bez y, zaangażowania, bez wysiłku. Właściwie papier, każdy jest osiągalny. Ważne jest tylko, jakim sposobem go uzyskamy. I tak naprawdę w tym kontekście cały czas się zastanawiam, na ile sukces właśnie od znaki plus, ale w ogóle rozwoju mikrokwalifikacji w Polsce nie będzie uzależniony, nie będzie równolegle powiązany z rozwojem zaufania w Polsce. Mam wrażenie, że kwestia tego zaufania społecznego, i kwestia świadomości, że robimy to dla siebie, a nie dla poświadczonego jakiegoś papierka, dla czegoś, czym się będziemy chwalić, a co nie będzie miało znaczenia, dopiero zadecyduje o tym, że ten system stanie się rzeczywistym systemem stanowiącym, ja bym powiedział, taki twardy filar edukacji w Polsce. Nowy dzisiaj niezależny twardy filar edukacji.
1: Tak, yy, cały cały mechanizm yy, yy, standardu Open Badges polega właśnie na tej synergii, na tym połączeniu, po pierwsze wspólnych interesów, interesu osoby, która otrzymuje to mikropoświadczenie, ponieważ otrzymuje yy, yy, no, jakieś potwierdzenie, jakiś dowód tego, co potrafi, co umie i może budować z tego swoje, swoje indywidualne portfolio. Zresztą już wspominana tutaj Komisja Europejska właśnie tak planuje, ale może o tym jeszcze będzie później moment, żeby, żeby powiedzieć. Więc jest to, jest to synergia pomiędzy tym interesem wydającego, który może w atrakcyjnej formie Wydać mikropoświadczenie w osobie indywidualnej, i teraz pytanie, jaki on ma w tym interes? No, po pierwsze, ma, ma, ma mikropoświadczenia, zwłaszcza w standardzie Open Badges, mają olbrzymi potencjał motywacyjny, motywują ludzi do uczenia się, a większa motywacja to są lepsze efekty, to są lepsi pracownicy, to są osoby bardziej zadowolone z tego, że się rozwijają, bardziej świadome tego, co potrafią bardziej nastawione na nauczenie się. To są, to są rzeczy, których, których może czasami brakować na, na rynku, więc to jest taki, takie bardzo dobre narzędzie wspomagające. Oczywiście również dla, dla wydawców tych, tych mikropoświadczeń jest to Szansa dotarcia ze, swoim, ze swoją ofertą, ze swoim produktem, ze swoją marką znacznie dalej niż sięgają ich zasięgi w sieciach społecznościowych, dlatego że mikropoświadczenia żyją, ludzie są z nich zadowoleni, pokazują je, chwalą się nimi w sieciach społecznościowych i to ma też taki bardzo pozytywny, pozytywny wydźwięk, pozytywne emocje połączone z marką wydawcy, z, z firmy szkoleniowej. Pracodawcy, czy uczelni, nawet wyższej. Także to są takie pozytywne rzeczy. Natomiast to wszystko, te, te, ta synergia wspólnych celów, wspólnych, znaczy może nie wspólnych celów, ale synergia tych wzajemnych korzyści jest, jak powiedziałeś, oparta na zaufaniu. To jest bardzo ważna rzecz, żeby uświadomić sobie, że organizacja, która wydaje mikropoświadczenie, zna się na tym, co robi. Ma konkretną wiedzę, ma ekspertów, którzy potrafią ocenić, czy ktoś inny, czy, czy, ktoś, czy ktoś spełnił kryteria tego, tego mikropoświadczenia, tej odznaki, tego Open Badge'a. Natomiast to zaufanie dodatkowo jeszcze jest poparte dowodami. Nie musimy być, być słownie, nie musimy pokazywać tylko linii tekstu, jesteśmy w stanie pokazać, jeżeli ktoś potrafi, um, odznaka mówi o tym, że ma świetny język angielski, jesteś w stanie załączyć nagranie, kiedy on się przedstawia, a, albo opowiada o czymś po angielsku. Jeżeli jest y, świetnym mówcą, jesteś się w stanie załączyć y, po prostu film, z którym, na którym on występuje albo albo przemawia, albo y, jeżeli ktoś jest grafikiem, jest w stanie załączyć swoje portfolio. Więc tutaj mamy oprócz tego zaufania, które to jest bardzo ważne, żeby to y, y, podkreślić, ono jest poparte dowodami. Dowodami w formie cyfrowej, które każdy może jako, jako odbiorca tego badge'a, kliknąć w niego i zobaczyć jak te kryteria zostały spełnione przez konkretną osobę.
0: Jak patrzę w, na ten system w tej chwili, którego podwaliny zaczynamy tworzyć w Polsce, to cały czas się zastanawiam nad tymi standardami. Dlatego, że jak tworzyliśmy małopolskie standardy usług edukacyjnych i szkoleniowych i zaczęły powstawać inne standardy albo już obowiązywały inne standardy, to cały czas Pani, pytało takie pytanie po mojej stronie, który z tych standardów może być dla mnie najlepszy, ale który jest też najbardziej wiarygodny. I na przykład nasz standard, Małopolski Standard Usług Edukacyjnych i Szkoleniowych, przez to, że wyszedł z naszego środowiska, myśmy go bardzo mocno wspierali jako firmy szkoleniowe, my się mocno też z nim utożsamiamy i to ma znaczenie. I teraz moje pytanie jest takie, jak ta mapa standardów, jak to budowanie standardów będzie wyglądało?
1: Oczywiście bardzo tak, takie podwaliny pod to, żeby system mógł istnieć i powiem szczerze, że cały pomysł na to, żeby, żeby w Polsce postarać się jednak ten temat mikropoświadczeń ruszyć w, w domenie publicznej i w takim w takim specjalnym miejscu, jakim jest IBE, jak, jeżeli chodzi o, o, o projekty i o założenia, jakie, jakie te projekty mają, które są w IBE prowadzone. Chodzi o, o ustawę o ZSK, chodzi o, o to, że w tym naszym nowym podejściu zintegrowanego systemu kwalifikacji nie jest ważne, gdzie nabyliśmy jakąś umiejętność, nie, nie jest ważne, jak długo się czegoś uczyliśmy, tylko jest ważne, czy osiągnęliśmy efekt. Jest ten, jest te, to, to podejście oparte na efektach uczenia się i ono jest bardzo ważne. Jednym z zapisów, który mnie wyjątkowo zainspirował, jest również, w, jakkolwiek może to brzmieć bardzo trywialnie, że albo, albo ktoś może myśleć, że to jest bardzo zabawne, że ustawa może inspirować, a jednak może. To jest zapis, że zintegrowany system kwalifikacji umożliwia gromadzenie etapowe gromadzenie i uznawanie osiągnięć. To, to też jest, to jest, to jest kolejna, kolejna bardzo istotna rzecz. Nie każdy uczy się w takim samym tempie. Nie każdy te efekty zdobywa wszystkie naraz. Czasami e, możemy, możemy w ciągu roku zdobyć 2, 3, 4, 5 efektów, które później w przypadku opisu kwalifikacji rynkowej one się łączą w zestawy, tak? ale tych zestawów najczęściej jest w kwalifikacji 2, 3, czasami 4. I to, że można je zdobywać etapowo, jest bardzo ważne dla, dla osób, które się uczą. Wiemy, że łatwiej się, y, się osiąga cele, które są mniejsze, które są podzielone na, na pewnego rodzaju części. I to jest to jest właściwie taka w, geneza tego, dlaczego tutaj zaczęliśmy się w IBE zajmować tym, tym tematem. Właśnie dlatego, żeby oprócz tego, że mamy ZSK, mamy zintegrowany system kwalifikacji oparty na tym paradygmacie efektu uczenia się, że, że, że nieważne jest kiedy nieważne jest gdzie, ważne czy osiągnąłeś efekt, który, który jest opisany w kwalifikacji. Natomiast my chcieliśmy jeszcze dodać do tego właśnie tą możliwość śledzenia swojego postępu i po to właśnie powstało narzędzie Odznaka Plus, które jest zarówno dla narzędziem dla instytucji certyfikujących ZSK, firm szkoleniowych, uczelni wyższych, ono jest bardzo elastyczne, może każdy dostosować się do swoich potrzeb, do wydawania mikropoświadczeń w formacie open Badges w standardzie open Badges i z drugiej strony dla użytkowników indywidualnych, dla osób, które te twoje efekty poświadczają cyfrowo w formacie open Badges.
0: W tej dyskusji trochę są takie wątki mówiące, że jesteśmy na początku drogi, że zaczynamy budować podstawy tego systemu. Rozmawialiśmy o tym także... Jak będą tworzone standardy, jakie podmioty będą włączone już do tego etapu pilotażu. A ja się zastanawiam, czy to już nie jest tak, że w Polsce ten system mikrokwalifikacji właśnie przez konkretne przedsiębiorstwa już mocno funkcjonuje. Może my jako promotorzy tego typu rozwiązań powinniśmy teraz trochę powiedzieć na temat dobrych przykładów, dobrych praktyk.
1: Oczywiście jest bardzo wiele um, przykładów, no zwłaszcza świetnymi przykładami są tutaj um, globalne marki, które mają swoje przedstawicielstwa w Polsce i one oczywiście używają mikropoświadczeń jak najbardziej. Jest um, wiele, wiele takich, takich globalnych mark bardzo znanych, które używają standardów um, Open Badges. Natomiast te wszystkie firmy technologiczne, praktycznie z pierwszej dziesiątki Yy, mają, mają w swoich programach albo przynajmniej większość, większość z nich ma w swoich programach i oczywiście te mikropoświadczenia w standardzie OpenBudges są wydawane również w Polsce dla pracowników, dla klientów, dla osób uczących się. Mamy, mamy projekty europejskie, w których też są wydawane mikropoświadczenia yy, i to też już jest dość pokaźna, pokaźna liczba projektów, zwłaszcza yy, w projektach Erasmus+, Plus, z programu Erasmus+, Plus są wydawane takie, takie mikropoświadczenia, więc faktycznie jesteśmy na początku drogi takiej formalnoprawnej, prawnej instytucjonalnej, że, że staramy się teraz to zebrać wszystko w jedną całość i spróbować nadać temu bardziej oficjalny bieg. Ja bym, ja bym tak to, to powiedział, czyli mikropoświadczenia są już dość dobrze znane wśród edukatorów, trenerów, Natomiast um, jesteśmy teraz na etapie takim, żeby no, one pod cechy i, i, i do tego dążymy.
0: Ja pamiętam, kiedy podczas naszej debaty w Eurokreatorze po raz pierwszy ten temat poruszyłeś i podałeś przykłady wręcz konkretnych firm, które wdrażają mikrokwalifikacje i to na skalę światową. I przyznam szczerze, postanowiłem podrążyć. Mam takiego sympatycznego sąsiada, który jest inżynierem, jest informatykiem pracującym dla dużej, dużej amerykańskiej korporacji. Pewno nie warto, żebyśmy dzisiaj tutaj wymieniali no różne Tak, nazwy. Ja się, Jak
1: widzisz, ja się staram tutaj unikać tych nazw. No, no ja, ja to, to samo,
0: no, ale tak, studium no. przypadku jest studium przypadku, więc unikając nazwy tej, tej dużej firmy, Zapytałem się go, no słuchaj, wiesz o właśnie systemie u was mikrokwalifikacji, o pewnych takich tytułach, które możecie utrzymywać, ubiegać się o te tytuły, czy to cokolwiek wam daje, czy to może to jest taki język korporacyjny, a może to są też takie rozwiązania, że jesteście przymuszani do tej edukacji. I to, co mnie może nie zaskoczyło, ale mnie bardzo ucieszyło, była jego odpowiedź. Odpowiedź związana z tym, że dostajemy ogromną ofertę. Ale mamy także doradców, którzy nam podpowiadają, jakie kwalifikacje powinniśmy zdobywać, jakie powinniśmy potwierdzać i jak tą ścieżkę rozwoju indywidualnego poszerzać. I uwaga! Powiedział, że gdybyśmy my z tego uświadamiamy sobie czasem, że gdybyśmy my z tego nie korzystali, to o wiele wolniej rozwijalibyśmy się też indywidualnie. A druga rzecz dla niego była bardzo istotna, że powiedział, że gdybym się kiedyś zdecydował wyjść z tej firmy, to moja pozycja na rynku będzie naprawdę bardzo wysoka. Bo to, co dostałem w postaci tych kursów, w postaci potwierdzonych jeszcze tych moich umiejętności, mojej wiedzy czy też moich postaw, da mi ogromną przewagę na rynku. Ale z drugiej strony to, że ja dostaję tego typu wsparcie, jest jednym z argumentów, dlaczego dalej w tej firmie pracuję. I myślę, że przez takie konkretne studia przypadku nie, możemy przekonywać się nawzajem, dlaczego warto wchodzić w system mikrokwalifikacji. Ale ja się cały czas zastanawiam. Zaczniemy od wsparcia prawnego, instytucjonalnego i to już zaczynamy powoli budować. No ale wtedy jakie dla nas będą największe wyzwania? Trochę patrzę pod kątem trenerów, firm szkoleniowych, no bo jesteśmy na platformie ipa -e, ja jestem ambasadorem ipa i widzę zainteresowanie mikrokwalifikacjami, ale też taką nieświadomość tego, co dalej.
1: To, mi się wydaje, że, że nie musimy się w ogóle o to obawiać. Dlatego, że mikropoświadczenia, mikro mikrokwalifikacje są tak intuicyjnym rozwiązaniem, one zostały właśnie tak skrojone. One, wszystkie projekty, które, które opracowywały różne podejścia do mikropoświadczeń czy mikrokwalifikacji, one właśnie tak bardzo podkreślają tą intuicyjność tych rozwiązań. To jest coś, mówiąc tak bardzo, bardzo, bardzo kolokwialnie, to jest coś małego, co jest tylko twoje. To jest coś, co, co może mieć ktoś inny, ale, ale to jest ten, ten Twój indywidualny zestaw. Im więcej jest tych mniejszych poświadczeń, to tym bardziej możesz się wyróżnić na rynku pracy. W dzisiejszych, w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w świecie cyfrowym, które, do którego wkraczamy, tak jeszcze na pół gwizdka, ale no, nie wiemy, jak to się skończy. Mamy taki, taki, taki moment, na rynku pracy w historii naszej, że, że nie wiemy, gdzie nas to wszystko doprowadzi. To będzie bardzo ważne. To, jak wiele doświadczeń mamy i jak szybko będziemy w stanie je pokazać, więc ja bym się nie obawiał o to, że na pewno wyzwaniem jest po prostu przekonanie jak największej liczby firm, żeby zaczęła to stosować. Przekonywać można oczywiście o tym, mówiłeś, mamy studia przypadków, ja oczywiście zapraszam również do Instytutu Badań Edukacyjnych, mamy masę studiów, przypadków mamy masę firm czy, czy uniwersytetów, które, które, już to stosują. Mamy bardzo wiele pomysłów na to, co można zrobić, jak można stosować, także także też tutaj na pewno będziemy się mogli tym dzielić. Natomiast trzeba tylko czasu. Moim zdaniem potrzebny jest tylko czas i nic więcej. Musimy dalej robić swoje. Wszyscy, którzy którzy e, wsiedli na ten pierwszy, do tego pierwszego wagonu, którzy, którzy gdzieś e, starają się torować tą drogę, e, muszą to robić dalej, natomiast resztę, resztę, resztę załatwi czas, dlatego że rynek e, pracy jest coraz bardziej elastyczny, coraz więcej e, potrzebuje, coraz więcej wymaga i to jest naturalne, że na rynku pojawiają się różne sposoby, jak, jak zapewnić pracodawcę, że ma się unikatowe umiejętności. I to są właśnie mikropoświadczenia.
0: No to może spróbujmy tak powoli zbierając naszą dyskusję, zbierając naszą rozmowę dwóch entuzjastów mikrokwalifikacji pokusić się o podróż w przyszłość. Jak Ci wspominałem, pięć lat temu prowadziłem warsztat dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, kiedy mówiliśmy o trendach rozwoju edukacji, uznając, że jednym z tych trendów będą mikrokwalifikacje. Minęło pięć lat. Dzisiaj, korzystając z platformy Impala, możemy rozmawiać o mikrokwalifikacjach, o stanie rozwoju w Polsce. A jak to będzie wyglądało za pięć lat? I ja spróbuję też po Twoim obrazie stworzyć własny obraz.
1: Ja powiem szczerze, że tak wiele się dzieje na co dzień, że nawet nie ma czasu rzeczywiście, żeby się chociaż chwilę zastanowić nad tym, co może, być, co, co może się wydarzyć za, za pięć lat. A powiem Ci szczerze, że ja nawet trzy lata temu nie, nie wierzyłem, że, że będziemy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, czyli że będziemy e, testować e, system, który jest w stanie jakby podłożyć podwaliny pod, pod tworzenie systemu mikropoświadczeń w Polsce, a, a już, już to jest, już to mamy. Wydaje mi się, że, że ten kierunek indywidualizacji ścieżek uczenia się będzie postępował, czyli będziemy coraz bardziej coraz bardziej dostosowywać się do, do, do potrzeb rynku pracy poprzez tworzenie własnej ścieżki kariery i będziemy potrzebowali do tego narzędzi, które będą pokazywały, jak przez tą ścieżkę przeszliśmy, co zrobiliśmy w przeszłości i, i gdzie jesteśmy w stanie dojść w najbliższej przyszłości, więc indywidualizacja ścieżek kształcenia się, indywidualne konta uczenia się dla każdego przez całe życie. Mówi o tym Komisja Europejska, my jesteśmy już na takim etapie rozwoju, że, że wydaje się, że, że nawet w ramach profilu zaufanego jesteśmy w stanie stworzyć takie miejsce w profilu zaufanym, żeby zbierać tam swoje osiągnięcia edukacyjno-zawodowe. I to mi się wydaje jest taka najbliższa przyszłość, że w sytuacji, kiedy, kiedy będzie szef dużej firmy chciał znaleźć pracowników do nowego projektu, będzie wpisywał słowa kluczowe i będą mu się pokazywały konkretne wyniki, rekordy z bazy danych, kto posiada te umiejętności. Albo jeżeli będzie mu jakieś brakowało, to będzie mu się pokazywało kto jest o krok od uzyskania wymaganego standardu. Podobnie będzie, jeżeli będzie ktoś w mniejszej firmie chciał zdobyć nowe zamówienie, yy, czy w administracji publicznej, czy, czy, czy będzie szukał klientów, to będzie miał swoje portfolio, które będzie pokazywało jego, jego, jego umiejętności, jego osiągnięcia, bo, bo tak sensu trikty, to jest, to jest najważniejsze w życiu zawodowym, czy w życiu edukacyjnym. To jest rozwój, to jest y, to, co osiągnąłem, co mnie odróżnia od innych. Także to jest taki mi się wydaje teraz yy. Chyba taki, no ja bym chciał, żeby, ta, żeby, żeby tak było, bo, bo, bo widzę, że to jest potrzebne.
0: A moja wizja tej przyszłości to jest takie trochę zetknięcie, jak pomyślałem sobie, jak sytuacja wyglądała z biletami, albo będzie wyglądała, albo już wygląda z, w tramwaju, albo autobusie. Kiedyś to był sprzedawca biletów, obecnie drukujemy bilety, a już na horyzoncie pojawia się karta albo możliwość, że będziemy mieli te bilety z góry już potwierdzone, czyli że będziemy z góry już mieli świadomość tego, że co umiemy, co potrafimy, co nas wyróżnia po tym, jak to zrealizujemy w bardzo szybkim stopniu zostanie zatwierdzone i potwierdzone, bo ta rzeczywistość wokół nas w sposób często cyfrowy będzie dawała taką możliwość. I ta rzeczywistość wokół nas dzisiaj dała też możliwość przeprowadzenia rozmowy z Michałem Nowakowskim z Instytutu Badań Edukacyjnych. A ja wszystkich chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na platformę IPala i bardzo serdecznie zaprosić do wysłuchiwania innych naszych podcastów, gdzie dotykamy tematów czasem trudnych, czasem kontrowersyjnych, a czasem tak ważnych, jak ważna jest rzeczywistość edukacyjna w Polsce. Dziękuję bardzo i dziękuję, Michale, Tobie, za naszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i do, do, do usłyszenia na następnych
0: podcastów.